0: Hola, qué gusto saludarte, me encanta encontrarnos en estas cápsulas de paz y bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo, su compañía para estos minutos de reflexión de paz de encuentro con el Señor Bueno, pues yo creo que el término la nueva normalidad es algo que eh, pues lo escuchamos todos los días ¿no? Y a veces como que no la estamos entendiendo bien o estamos esperando como que algo diferente Pero pues hay cosas que ya forman parte de nuestra vida Que nos van marcando pues sí una, una diferencia no una, una nueva normalidad como dice ahí esa frase que eh, por todos lados la, la encontramos una de esas cosas en la nueva normalidad pues es el bozal ese que tenemos que traer todo el día no <ríe> la famosa máscara o mascarilla eh, viendo ahí que ahora esto hasta una moda se ha vuelto no Porque si no traes el famoso Cubrebocas o mascarilla Como le quieras llamar Pues no puedes ingresar a Algún eh, centro comercial A alguna tienda O sea tienes que entrar El primer requisito La nueva normalidad es que tienes que traer Cubierta la boca Y ahora esto pues se ha hecho eh, Viral Como dicen ahora en las redes Porque pues ya Hay venta de eh, máscaras muy sofisticadas Por eso son más caras Porque son más caras que las otras Y tienen... Eh, pues algunas características de seguridad muy importantes otras situaciones que encontramos por ejemplo eh, que ya van a abrir los cines o ya están abiertos y tiene que haber cierta distancia entre las butacas eh, la misma iglesia el ingreso pues tienes que eh, dejarte tomar la temperatura ponerte gel eh, Tener cuidado en la comunión, de seguir ahí lo que te van indicando No te acerques mucho, espacio separado, O sea, son muchas cosas que están cambiando o que se pueden llamar nueva normalidad En las empresas pues también les regulan muchas normas de sanidad en el ingreso a las oficinas de gobierno, al mismo banco. Pues todo eso es una nueva normalidad, pero quizás un poco incómoda. La nueva normalidad para saludarnos, para demostrarnos el afecto, pues porque no te puedes saludar de mano, no debes de abrazarte, no debes de darte un beso. Y ante esta situación yo me preguntaba, digo, bueno, y entonces también... Tendremos que someter a Dios a nuestra nueva normalidad O cómo va a ser el asunto con Dios Me platicaba una niña que eh, se había ido de vacaciones Y que venía media sorprendida Que porque se había ido con unos tíos y pues que a la hora en que iban a comer... Pues ella les decía que había que bendecir la comida... Y entonces pues en la casa de los tíos... Que no eran muy eh, cristianos o muy católicos que digamos... Pues se sorprendían, ¿no? Y ella pues en cada alimento acostumbrada en su casa... Que siempre se bendice el alimento... Pues los hacía entrar, ¿no? Entonces me quedé pensando, digo... Pues quizás para muchas personas... Hay una nueva normalidad en la forma de vivir su relación con Dios. Nos dice ahí la escritura que Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. Pero entonces no será que esa eh, nueva normalidad nos tiene que llevar a buscar una... Manera de relacionarnos con Dios Y que quizás la hemos dejado pasar Por ejemplo, este Evangelio de Lucas Capítulo 6, versículos 27-29 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Rueguen por los que los maltratan Al que te golpean una mejilla, preséntale también la otra al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Dale al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que ellos les traten a ustedes. ¿Cuántas veces habrás escuchado este evangelio? ¿Cuántas veces y durante cuántos años en nuestra vida de cristianos hemos escuchado la palabra de Dios? Yo hacía cuentas, ¿no? 20 de sacerdote, 10 de religioso, más toda una vida de cristiano, escuchando la palabra los domingos, leyendo la Biblia. Y pues si saco cuentas, serían alrededor de 50 años. De estar en contacto con la palabra de Dios Y cuando escuchaba este texto Me sorprendía del siempre del contenido Porque cuando nosotros no vamos dispuestos a escuchar esa palabra y Dejar que nos penetre, como dice Pablo Como espada de doble filo en nuestro corazón Pues entonces estas palabras siempre van a sonar huecas Van a sonar eh, como una parte más de la liturgia Pero cuando nos damos cuenta de la intensidad de estas palabras Imagínate, ama a tu enemigo, hazle el bien al que te odia Bendice al que te maldice y ruega por el que te maltrata O sea, cuatro puntos muy intensos de nuestra vida cristiana Y si los vemos... Y los contemplamos humanamente Pues como que sonaría un tanto difícil poderlos vivir Por lo que nos da esa exigencia Pues como que amar a mi enemigo Como que eh, darle y, al que me quita Y cómo estar bendiciendo al que me maldice Es que humanamente no se puede, ¿no? O sea... Al menos yo no 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 podría, no puedo, porque esto es algo que sobrepasa el, el, el sentir humano. Entonces, ¿cómo incorporar esto? Estas palabras que hemos escuchado muchas veces, como otras tantas del Evangelio, pero que no las hacemos vida, y que entonces ante esta nueva normalidad, pues las tengo que hacer parte, de mi vida cristiana, cuántas nuevas normalidades necesitamos vivir en nuestra vida como cristianos y que las más importantes y trascendentes las estamos dejando pasar cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos vaya convirtiendo cada día el corazón. Cuando en esa forma de trabajar de Él nos hace poder vivir esto que nos pide el Señor, amar al enemigo, hacerle el bien al que nos odian, bendecir al que nos maldice, rogar por aquel que te difama. Entonces esos cambios los hace el Espíritu Santo en una vida en la que día con día Él va moldeando y configurando el corazón de nosotros al de Jesús. Eso se va transformando en una nueva normalidad cuando nosotros buscamos vivir con plenitud esta vida cristiana. Cuando no incorporamos Dios en nuestra vida, en la normalidad de nuestra vida, pues nos puede pasar lo que es... Eh, el relato donde se habla de un joven que va y dice a Jesús, ¿qué tiene que hacer para seguirlo? Y Jesús lo invita a una nueva normalidad en su vida. Dice, Deja todo, vende lo que tienes, dalo a los pobres, cumple los mandamientos, Señor. Todo eso lo he hecho desde que era pequeño. Pues sí, ahora ve y dale todo a los pobres. Y él no aceptó. Ese joven, fíjate, pudo haber sido el apóstol número 13. ¿no? Su nombre, que no sabemos quién es, es un desconocido, hubiera trascendido en toda la historia de salvación por su nueva normalidad que le pedía Jesús en su vida. Deja todo, sígueme. Ahora vas a vivir de una... Vas a tener una nueva normalidad en tu vida. Y él no se atrevió. Y entonces se perdió toda una eternidad en el... Digo, no quiero decir que sea condenado, no, no, no sabemos. Pero por lo pronto se dejó de mencionar. Hubiera podido hacer parte de la historia de salvación su nombre. Ese momento también donde Cristo les dice a los apóstoles. Ustedes también quieren dejarme. Y entonces Pedro dice Señor, pero pues, ¿cómo te vamos a dejar? ¿No? Pedro ya estaba Acostumbrado a vivir una Normalidad en la presencia de Cristo Y es cuando le da esa expresión ¿A dónde vamos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna Qué hermoso, ¿no? Tu presencia Es lo habitual en mi vida Pues, ¿a dónde voy a ir? Lo he dejado Todo por ti, y es que la verdad Dime si no Es cierto que cuando has tenido una experiencia De Dios, ya no lo quieres dejar es como este Pedro, ¿a dónde iba a ir si ahí había encontrado eso que le llenaba todos los vacíos de su vida y su corazón? Esa nueva normalidad que había llegado a su vida y que lo había transformado todo. Entonces la pregunta es, ¿tú buscas... Una nueva normalidad en Dios Quieres verdaderamente que Él se vuelva el camino La verdad, tu vida entera O sigues ignorando su palabra O sigues cerrando tus oídos, tu mente, tu corazón Aquello que te puede transformar Y te puede verdaderamente Cambiar todo lo que tienes y tú eres. ¿Cuál es entonces la nueva normalidad que impone Jesús cuando llega a anunciar ese reino de Dios? Pues la normalidad en Jesús la marca el amor. El amor al débil, el amor al enfermo, el amor al necesitado, el amor sobre todo al pecador. Esa es la nueva normalidad que nos ha impuesto Jesús y que quizás... Hemos pasado mucho tiempo de nuestra vida sin darnos cuenta de esto, de que tenemos que adaptar esa nueva normalidad del amor, ese nuevo mensaje que sigue resonando a través de la fuerza del evangelio, a través de una vida en la cual el testimonio del amor es lo que siempre va a ir y va a sorprender a aquellos que viven en una normalidad del mundo, de la carne del pecado pues esta es la forma en como la normalidad en jesús nos hace vivir de una manera diferente no podemos tener una normalidad en jesús en la vida de pecado ¿no? buscando eh, pues formas que son totalmente contrarios a la que él nos pide no podemos odiar al enemigo no podemos Cerrarnos a lo que nos pide el Señor Como una parte esencial de nuestra vida cristiana No podemos decir de la necedad de nuestro corazón No podemos decir yo tengo una vida en el pecado o voy teniendo una vida de fornicación, de adulterio, ¿no? De embriaguez, que entonces Jesús se adapte a mi vida Pues si bien es cierto que la palabra nos dice que Dios ama al pecador Pero pues no nos da el consentimiento para pecar una, Un verdadero entendimiento de esa normalidad con Cristo pues será la coherencia de vida en lo que Él nos pide, en tener una nueva manera de vivir nuestra fe. Cuando nuestra relación con Jesús es permanente, es lo normal, pues entonces entendemos textos como este de Romanos 8.38 que dice Y estoy convencido de que nada podrá jamás nuestro Señor. Bueno, pues entonces de nosotros depende que aprovechemos estas cosas que estamos viviendo, estos cambios, para que nuestra relación con Dios siga siempre presente, renovada, esta normalidad de su presencia en nuestras vidas y que nos haga retomar todos esos principios tan importantes que son para nuestra vida de cristianos. Y así poder tener siempre ese gozo, esa dicha de estar en la presencia del Señor en nuestra vida y en nuestros corazones Que la palabra nos siga administrando espíritu y vida, te mando un fuerte abrazo, buen fin de semana, un deseo de paz y bien, amén